0: はい、皆さんこんにちは。ちょうです。今日はですね。9月の9日金曜日となっております。皆さんと一緒に、今日もニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが今日の株式マーケットにつきましてはまあ、結構上下ましていて、最終的にはプラスでは終わったんですけれどもまあ、若干ですね。あのまあ、この上昇を続くかなというところを考えると少しまあなんだろうな。あの。あまりそういう感じでもないかなと。正直には思っておりますと。とで、まあその背景なんですけれども、今日ですねえ。パーウエル議長が。系統研究所というところと一緒に、まあ、いろんな質疑応答を含めてですね、まあ、スピーチを行ったわけなんですがそのスピーチの中身自体は、まあ、そんなに驚くべきことというのは正直何もなかったんですよねでそのスピーチをしている間にマーケットはですね結構下がったりとかしたんですけれどもスピーチが終わった後にまた戻ってきて、まあ、上下していたわけなんですけれどもあの注目したいのが9月の FOMC での利上げの織り込み具合が大きく今日も変わりましたでこれは75ベースポイントの利上げににについいて非常にマーケットはさらにです、ね、織り込んでいくような状況に、なっておりましたでこれを受けても株式が今日上がってきたというのはちょっと、まあ、あのどうなのかなというふうには思ってはいたんですが、まあ、それだけ今日のパウエル議長のコメントもしくはそのスピーチというところに対してまあ警戒をしていたというのがまあ事前にあったこともあって、まあ、安,心から安心感からまあ少し買われているというところはまあ一定程度あるんではないかなと思います。し、まあ、しかしながらあのこ,れもこのまま上昇局面に向かっていくかっていうとあまりそういった感じも正直ないのかなと思いますし、まあ、まだまだ不安定なもしくはまあレンジでの相場というところがしばらくは続いていくんじゃないかなと思うので。えー、まだあのまあ警戒感を持ちながらマーケットには向き合っていきたいというふうには僕は思っております。で、今日はですね、そういったところについての記事だったりとか、あ,あとはまあ反応も含め、皆さんと一緒に見ていきたいというところに加えて、またですね、株式マーケットについて、いろんな方がまあビューを述べているような記事も出てきましたし、あ,あとはヨーロッパの方でもまた利上げがあったりということもありますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。では、質疑の方を見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは、FXTT 様にスポンサーになっていただいております。FXTT はですね、一つの口座を開けるだけで株、為替、コモディティ、そして仮想通貨という資産に対して取引ができるプラットフォームとなっております。今ですね、期間限定で口座開設だけで1万円分の取引ボーナスがもらえたりですとか、あとは2回目の入金からですね、30万円を超える入金をした場合、30% の取引ボーナスがもらえるというようなキャンペーンもやっておりますので、ぜひですね、まあ、こういった期間限定ではあるんですけれども、ボーナスをご利用いただいて、今のこのマーケットを乗り切っていただければと思っております。はいということで、指数ですね、見ていきたいと思うんですけれども、まずは DAO ですね、プラスの 0.64%、S&P がプラスの 0.66%、n a s t a クがプラスの 0.6%、ラッセル2000がプラスの 0.76% となっておりました。米国の重税債の金利なんですけれども、まあ、じわっと上がりまして 3.3 というところで終わっておりましたき今日ですね、まあ、アメリカの金利は上がっていながらもあのそんなに奴隷に関しては動いてはいなかったんですけれども144円というところで最終的には終わっておりますでここ先非常にボラティティが高くなっております原油なんですけれども、まあ今日はじりっと上がっておりまして 82.72 ですねというところで最終的には引けておりましたはい、で今日ちょっとチャートまた見ていきたいと思うんですが、こちらナスダックですね。またあの終わった後にあのじわっと上がってはいるんですけれども、まあ週足でちょっと見ていきたいと思います。えー、週足でまあ見てみると、えー、まあ先週のですね、まあ高値というところにはまだあの到達はしていないんですけれども、まあじわじわじわじわ上がってきているような感じにはまあなってはいると。で、えー、まあこれはまあ今週の動きがどうこうとかっていうのはやっぱり来週のまあ CPI を受けてどういうふうに動いていくかというところの方が重要かなと思うのであまりチャートパターンというところを見るというよりもまだやっぱり下落トレンドであるというところは変わらないと思いますしまだまだマクロの観点で警戒感を持ってマーケットには向き合っていくというところが非常には重要になっていくかなと思います。はい、で先ほどもちょっと一緒に見させていただきました、10年債の金利なんですけれども、これ、週足で引き続き見ているんですが、まあ、上昇トレンドっていうのは継続しているかなと思います、でこれが冷やしですね、一旦ちょっと下がるような局面もありましたけれども、まあ、しっかりとパウエル議長の確固、まあ、あたる意思みたいなところでですね反映をして、10年債の金利が上がってきているというようなところが、まあ、今の展開にはなっているかと思います。で,今日ですねここから皆さんと一緒にニュースを見ていきたいと思うんですが、まずはそのパーヴル議長のコメントというところを反映した記事を見ていきたいと思います。でタイトルにもあるとおり、パーヴル議長はです、ねまあ、再確認をしたと、何をかというと、インフレに対して非常に強い意志を持って対応していくというところについて確認をしたというような記事になっているんですが、まあ、中身は本当、さっきも言ったとおり、まあ、大して変わらないと。一一、まあ、つ唯一気になったととところというとパーベル議長は長期で金利がまあ、高金利というかまあ物価上昇が維持されることは、えー、ま是正したいというところがあるんですよね。なので、まあ、一刻も早くインフレを抑え込みたいとそれに対してできるだけ早いタイミングで利上げをどんどんどんどん行っていきたいというところがパウエル議長には今非常に強く思いとしてはあるのではないかなと思います。なので長期的にはどっかのタイミングでま金利が下がってくるというところはあるのでまあ、今の2年歳と10年歳のカーブが逆転しているというところは、しばらくの間、まだまだ続くんではないかと思う一方で、どれだけ本当にその加速度的な利上げを続けていけるのかっていうのは、今後、注目をしていきたいポイントにはなるんじゃないかなと思います。あとはですね、前回も言っていた通おり、そんなに簡単にはですね利下げに転じるというよりもしっかりと物価上昇が落ち着いてきたタイミング、今、ターゲットが 2% ですけれども、そこに落ち着いてきたタイミングで、利下げを始めるというような状況になるので、おそらく2023年中はまあ無理なんじゃないかなと思うんですよね今の状況を考えると。なので一定程度まだまだ金利が高い上昇を続くというところを考えると株式マーケットへの負担みたいなものは一定程度続いていくんじゃないかと思いますし特に業績が不振な会社だったりとかあとは世界中の中でも比較的信用度の低い国々に関しては破綻まではいかないかもしれませんが一定程度かなり財政に向けてはプレッシャーかかっていくと思うので、まあ、来年の株価に関しては、世界的にはちょっともしになってくるような展開になるかもしれないなというような、まあ、今、状況かと思っております。で、えーとですねまあ、これと同じようなことが、まあ他のところでもいろいろと言われてはいるんですけれども、これを反映して、今ですね、先ほどもちょっと申し上げた通り、9月の FMC の折り込み具合は86、86% まで進んでいますと。で、これに加えて、非常に注目をしておきたいのが、シカゴのでこの方はですね、まあ、いくつか面白いポイントを言っていたのでそこをちょっとさらっと見ていきたいと思うんですけれどもまずはですね今年の年末までに 3.5% の金利ターゲットそして2023年は 4% の上限としてターゲットとしていきたいと、まあ、これについてはそんなに驚くものではないんですけれども一つコメントとして非常に注目をしておきたいのが今のように早めに早めに利上げをしていくことはそんなに必要ではないんじゃないかもしくは上げすぎない方がいいんじゃないかっていうふうに言ってるんですよねなのでどちらかというとパウエル議長と比較するとハト派的なコメントが今日出てきたというところについてもマーケットが少し安心感を持った一つの理由なんではないかなと思いますでもう一つ見ておきたいポイントが今後ですね CPI とかが少し落ち着いてきたとしてもそれが今のターゲットのあの利上げターゲットですねここを引き下げるというところまでは行きませんよと。なのでしっかりと利上げを行ってある程度物価上昇が落ち着いてきたら利下げっていうところに向かっていくということなので、まあ、全体として f e d の中で50ベースなのか75ベースなのかもしくはハトワ的なのかタカワ的なのかっていうのはある一方で、まあ、やっぱり今の、まあ、ある程度目標とする高い金利水準まではしっかりと上げていきましょうというのがコンセンサスとしてあるというのは一つ発見にはなるんじゃないかなと思います。はい、でまあこれ以外のニュースもですね見ていきたいと思うんですが今アメリカでまたですね、えー、住宅金利が、まあ、あの最高値っていうのをあのまあ最高値っていうかあのここ最近の最高高値っていうところを更新をしておりまして 5.89% というところまで上がってきました。これはまあ直近の非常に大きな金利上昇というところも合わせてかと思うんですけれども引き続きですね住宅を買いづらい状況になってはいるというのがここ最近の状況ではあると思いますのでさらなる住宅のですね価格下落というところは見えてくるんじゃないかなと思いますしあとは先ほどもちょっと確認した通りまだまだ金利のですね上昇が続くというところになると。まあ、この住宅金利もっともっと上がっていくと思うので、まあ、さらなる価格の下落というところにつながっていくとマーケット全体のセンチメントみたいなものも少し冷えてくるんじゃないかと思いますし、まあ、あとは景気に対してのダイレクトなインパクトというところも実際に、まあ、いろんなところで見えてくると思いますので、まあ、そういったところを少し警戒をしながらマーケットを見ていきたいかなと思っておりますで一方でヨーロッパの方ですね ECB が今日75ベースポイントの利上げを行いましたでまあ、これ、利上げをしていくことによって、じゃあ、ECB は今、景気後退を織り込んでいるのかという質問があったんですけれども、そもそもの状況として、今の状況が続くようであれば、景気後退というか、マイナス成長は起こりませんよと、ただし、ロシアがヨーロッパに対しての天然ガスの供給をストップしたシナリオについては、マイナス成長が起こるるででしょうと言っているんですねなので、まあ、状況次第ではあるというところはある一方で、まあ、一定程度の、まあ、そういったところへの,その危機感みたいなものはやっぱりヨーロッパで非常に強く持っていいるんじゃないかなかと思いますではあるんですけれどもマーケットの反応はどうかっていうと、まあ、やっぱりもうその辺りは不可避なんじゃないか、まあ、そのあたりっていうのは、まあ、景気後退は不可避なんではないかというふうなコメントは、まあ、非常に本当に至るところで出ていますと。でもう一つ見ておきたいのがですねやっぱり為替の動きなんですよね。で今日発表があったにもかかわらず、えー、ユーロに関してはタイドルで、えーまあ、下がってるというかあんまり芳しくないような状況ではあったんですよ。なので、まあ、ヨーロッパとしてはこの利上げが続くことによってユーロ高というところに向かっていくというよりもまだまだやっぱりヨーロッパの景気後退というところが非常にまあ不安視されていてアメリカと同じようなペースで。当然利上げはできないですし、まどっかのタイミングでアメリカよりも早く利下げに転じなければいけないような状況になる可能性も非常に強くあるということで、えー、引き続きまだユーロ円が続いていきそうな展開にはあるんじゃないかなと思います。でもう一つ見ておきたい記事がこちらになります。サントピーのですね、今後のまあ、あのレベル感みたいなところについてまあ、いろんな投資家が発言をしているんですいるんですが、まあ、連日ですね、もうどんどんどんどん,どん S&P のターゲットが下がっていくような状況に今あるとでこの方が一つコメントとして言っていたのが S&P の水準として3900近辺が一つ下支えになるんじゃないかというふうに言っていてそこを割れてくると一気に直近のですね安,値安値圏を目指していくような展開になるんじゃないかというようなことはコメントが出ていましたもうまさに本当に今マーケットは下を見ている人しかほとんどまあ、いないといとううよなな状況にはなっていますよ、ね、なのでまあ,あの端的に言うと、まあ、何かサプライズがあると大きくショートカバーみたいなことがあるのかもしれませんが、まあ、今本当にマーケットが買いに転じる材料みたいなものってそんなに簡単に見つからないんじゃないかなと思いますししばらくの間少なくとも大きな買いのフローがマーケット全体から入るっていうような環境にはならないんじゃないかと思うのでしばらくの間短期取引を中心に下落方向を見ていくというところの取引が中心ににはははなななるんじゃいいかなとううふうには僕は思っております、はい、でもう一つ見ておきたいのがですねあのさっきのちょっと非常に非対称な、まあ、対照的な記事なんですけれどもさっきの本当にもうダウンサイドしか見てない人だったんですけれども、まあ、ドイツ銀行に関しましては3000ドルまで下落するかもしくは今年中に市場最高値を更新していくかというところで見ておりますともう本当にこれどうなるか分かんないというよりももう本当に意見真っ二つだし、まあ、ここから本当にレベル感水準感がドーンと下がったりすると、まあ、恐怖からもっとパニックリみたいなのも出るし、まあ、ある程度この辺りで FMC ですとか、まあ、CPI というところを乗り越えられれば、まあ、大きな上昇も、まあ、一定程度あるんじゃないかみたいな、まあ、見解もですねもう本当にいろんなところから出てるとなのでまあマーケットとしては、まあ、これ上昇っていうのはまあ一つ淡い期待かもしれませんけれども。もうどっちに行くか正直分かんないっていうのが、まあ、今のマーケットの意見というところにはなってるんじゃないかなと思いますでまあこれと全く同じような状況になっているのがビットコインへの見方なんですよねなので、まあ、結構マーケットとしてはもう今のマクロの環境は、まあ、下にはいくんだろうけど、まあ、どっかのタイミングで反転してくれるんじゃないか転換してくれるんじゃないかみたいな、まあ、期待を本当にどっかで持ちながら。マーケットを見ているっていうのがこういったところの記事館を、まあ、記事館だけも記事を見ていると感じられますよね。はい、でまあ最後に一つなんですけれどもあのイギリスのエリザベス長が、えーまあ、本日ですね亡くなられました本当にご冥福をお祈りいたします96歳ということでイギリス史上本当に最も長い多、えーまあ、いあの、まあ、期間となっておりまして確か24歳か26歳で女王の座についたと思うんですけれども今年ですかね昨年か旦那様もですねお亡くなりになられたということで、まあ、一つの時代の本当に、まああのまあ、終わりが来たかなというふうに思っております。でイギリスではですねこのエリザベス女王につきましては、まあ、あ,のある人はお母さんだったりある人は、まあ、あのおばあさんだったりとか、まあ、いろんな表現の仕方があるんですけれども本当にあの国中から愛されていたんじゃないかなというのをまあ,あるんですよね、まあ、当然100人いたら100人じゃないかもしれませんけれどもやっぱり国の雰囲気としてすごくあの大事に女王陛下のことを思っていたというのはあると思いますので、まあ、今後また新しい時代があのまあ明けていくと思うんですけれども、まあ、まずはあの本当に何て言うんですかね、まあ、感謝の気持ちも。僕自身も持っております僕の家族はですね、まあ、イギリスに住んでいるということもありますので、まあ、イギリスはなんとなくその住んだことはないんですよ非常に近い国という認識もあるので、まあ、これでイギリスがどういうふうになっていくのかっていうのは非常に気になる一つのポイントかなと僕自身は思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました、えー、先日からですねまたもう一つの第3弾のチャンネルを始めておりまして、えー、昨日ですね、まあ、第2本目の動動画画を出させててていいいたたただきまましししドバイのです、ね、治安ですすすね治安ととととか、まあ、税金というところについて少おお話をした動画となっております今後はですね、まあ、移住というところに対して僕はどういうふうに考えているかですとか、まあ、あとはドバイの実際に、まあ、の街並みだったりとか、まあ、事情というところももう少し詳しくお話をしていけたらなと思っております、まあ、あとは毎度毎度なんですけれどももしリクエストいただけましたらそういったところについてのトピックもですね何かしら動画を作っていきたいと思いますしそっちの動画の方も応援していただけると嬉しいです。一応コメント欄、概要欄の方に貼っておきたいと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。ではまた、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。